0: Bonsoir, donc pour cette conférence publique du mois de novembre, nous recevons Jean-Louis Fréchin sur le thème des relations entre le design et le monde numérique. Donc Jean-Louis Fréchin est designer et architecte spécialisé dans le design numérique et l'innovation. Il enseigne à l'école nationale supérieure de création industrielle et au sein de cette école il a fondé l'atelier de design numérique et également l'atelier Fab Lab. Depuis 2001, il dirige l'agence de design et d'innovation No Design. Il a été commissaire de plusieurs expositions autour des enjeux du numérique et des nouvelles formes de consommation. Et enfin, il est l'auteur d'un article qui s'intitule « Pour un design du numérique » qui est paru dans le dernier collectif que les éditions de l'IFM et les éditions du regard ont publié sur le thème du design. Donc cet article et cet ouvrage sont parus en 2013. Merci. Donc euh, voilà, je suis présenté. Maintenant, j'aimerais savoir qui vous êtes parce que parler du design, il euh, y a plusieurs casquettes. Quand on parle du design au politique, on essaye de faire simple. Quand on essaye de parler du de design à des étudiants, on essaye d'être pédagogique. Mais quand on veut parler du de design à des gens qu'on ne connaît pas, c'est toujours euh, pas forcément simple. Donc, euh, par exemple, combien il y a de designers dans la salle Je te connais en plus. Deux, d'accord. Euh, disons de gens plutôt monde marketing, commerce ou management. Ok, beaucoup, très bien. Monde de la recherche Ok, 2, 3, 4, ok. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié Ingénieur Bon, la technique, c'est pas bien. Euh, alors ceux que j'ai pas appelés, ils sont quoi Par exemple, Enseignants Ah bah oui, voilà ouais, une question importante. <rire> ok, donc je vais essayer d'être le, euh, le plus clair possible parce que je vais vous faire un aveu le design, ça ne m'intéresse pas tellement. Bien sûr, ça m'intéresse, c'est ma vie, mais euh, le, 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 on est dans une époque un peu compliquée euh, et avant de savoir comment on va faire les choses, il y a euh, peut-être des questions sur ce qu'on devrait faire, euh, qui me semblent toujours un petit peu plus important que le, euh, que le, que le comment, mais on va en, en, on va en reparler. Alors, design et numérique, c'est euh, bon, bah, le thème, thème d'aujourd'hui et j'ai appelé cette conférence « Design, la revanche des externalités ». Euh, parce qu'en France, le design a toujours été un peu considéré comme la mode, euh, comme le, une activité euh, pour madame euh, ou pour les femmes, comme ce qu'on met dans elle décoration, mais rarement comme une activité économique, contrairement des pays voisins comme l'Italie, euh, l'Allemagne, et à une certaine époque, euh, l'Angleterre. C'est-à-dire que oui, le design c'est important, oui, la mode, c oui, c'est une industrie, mais... Euh, mais c'est une, une affaire périphérique et le cœur de la valeur, elle n'est elle est pas là. Or, on vit peut-être une époque où ces externalités, pour faire simple la création, où euh, disons, les manières non rationnelles de faire les choses sont peut-être en train de prendre une revanche sur le cœur de la valeur classique à la française, ce que j'appelle dans mon jargon euh, fraîchinesque euh, l'innovation à la générale de Gaulle c'est-à-dire la technique triomphante, donc je suis très content qu'il n'y ait pas d'ingénieur, parce que je vais pouvoir charger un peu la barque, euh, c'est-à-dire la rationalité avant tout, la compréhension et la raison critique, l'esprit français pur, et puis ce qu'on fait dans des grandes infrastructures complexes dans lesquelles on est peut-être le plus fort au monde. Et puis le reste est important, Hermès est important, mais Hermès, euh, ce n'est que des articles pour Madame, pour faire simple. Pourtant le design c'est important, parce que pour changer la société, il euh, faut changer les hommes, et pour changer les hommes, il faut leur donner envie. C'est une phrase d'Einstein, j'aime beaucoup. Et je crois vraiment que c'est la meilleure définition du design qu'on puisse, qu puisse trouver. Ce magnifique bateau qui vole, il ne sert à rien. Ça, c'est le premier symbole. On l'a fait avec euh, des gens euh, qui ne sont pas forcément des gens qui ont fait des études. Alain Thiébault, c'est un fou, c'est un aventurier. Pour le faire, il a travaillé avec des, des ingénieurs de très très haut niveau. Mais on l'a fait à la française. Et puis quand je passe les de la Coupe d'Amérique cet été, en moins d'un an, les Américains et les Néo-Zélandais ont fait voler des bateaux sans l'artillerie lourde Système, d'Alstom Atlantique, des Arbus et de tous les gens qui ont aidé à faire voler ce bateau. Alors à la, à la défense de nos marins français, notre industrie française, ce bateau il est fait pour traverser l'Atlantique, alors que la Coupe de l'Amérique elle est faite pour rester dans la baie de San Francisco. Donc au travers de cette image, il y, a plusieurs, il y a plusieurs clés de lecture, mais je crois que cette phrase d'Einstein, en tout cas, c'est peut-être la meilleure euh, définition euh, du design dans un monde où on a à peu près tout, en tout cas euh, tout ce qui est euh, au-delà de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire les besoins primaires, même s'il y a encore des problèmes en France. Pour le dire autrement, dans un, un, une production industrielle basée sur la, co sur la consommation ou la demande il euh, y a encore des gens qui la fantasment, elle est plus là, on est vraiment dans une stratégie d'offre. La question, du, la question du, de l'envie, du désir, du désir au sens le plus noble, hein, comme on parle d'amour, euh, est quelque chose d'extrêmement extrêmement important. Alors, cette histoire, parce que j'ai parlé de la consommation, l'histoire de, de produire, l'histoire de ce qu'on fait, euh, elle, est, euh, elle est importante pour comprendre en quoi, euh, finalement, il euh, y a une revanche des externalités. La première question que j'aime toujours poser quand on se regarde, quand je vous regarde, quand je regarde la marque de mon téléphone, quand je regarde la marque de vos chaussures pour les garçons souvent, euh, quand je regarde ou j'observe les services que vous utilisez, quand je regarde comment s'habillent vos enfants si vous en avez... Euh, quand on pose la question, où, où, où souhaitez-vous que vos enfants travaillent Dans l'industrie Non. Mais alors tout ce que dit Montebourg, ça ne sert à rien si les enfants ne vont pas dans l'industrie. Ça pose une question très forte, c'est est-ce qu'on fait rêver C'est-à-dire, est-ce que la production nationale en tant que culture, est-ce que l'intelligence technique française fait rêver le monde Est-ce qu'on rêve d'un téléphone Alcatel à 1 euro acheté chez Orange Vous sauriez, évidemment, on connaît tous la réponse. Ce qui est plus inquiétant, c'est sait-on encore rêver. Alors certainement dans la mode un petit peu, puisqu'on est à la cité de la mode, je vois Marqué Yves Saint Laurent devant moi. Mais est-ce qu'un ingénieur du CEA s'est rêvé Est-ce qu'un marketeur de chez Renault s'est rêvé Est-ce qu'un cadre de l'Oréal dont le job c'est de penser pour et comme son patron s'est encore rêvé euh, J'en suis pas sûr. Et la question que se pose c'est comment faire rêver dans les organisations Est-ce qu'on a envie d'aller travailler chez Alstom est-ce qu'on a envie d'aller travailler chez Apple Est-ce qu'on a envie d'aller travailler chez Google Cette question du rêve, de ce qu'on dégage en tant que pays, en tant qu'entreprise, en tant qu'agence, comme la nôtre, c'est euh, extrêmement important. C'est finalement les questions clés de ce pourquoi nous allons mal, et c'est un des éléments de la réponse qui pourrait nous faire aller, euh, aller peut-être euh, un petit peu mieux. Euh, tout ça, c'est rapporté à des enjeux, c'est un mot que j'aime beaucoup, c'est-à-dire finalement, quelles sont les questions qui sont sur la table alors il y a ce texte que j'aime bien, euh, Il nous faut marcher à la tête de la révolution économique et industrielle, comme il a été jusqu'ici notre mission historique de marcher à la tête du mouvement des idées. Euh, cette phrase résume assez bien euh, la situation française, Penser, nous aimons ça, nous savons faire, nous avons même, je crois, euh, éclairé le monde dans une période qui s'appelait les Lumières. Mais c'est vrai que peut-être euh, en France, l'idée de faire, l'idée de produire, c'est une idée très clivante. Euh, réservé euh, bah, au départ aux bourgeois et, et puis ensuite aux prolétaires mais c'est pas, euh, euh, pas vraiment quelque chose qui euh, construit euh, euh, les formes d'élite de la nation euh, quels sont parmi les ministres du gouvernement actuel et du précédent euh, les dirigeants qui sont issus des mondes industriels il n'y en a aucun quels sont ceux qui sont issus de l'ENA à peu près 90% et les autres viennent plutôt du monde juridique. Euh, bon. euh, ce qui veut dire que cette culture de la production, cette culture du fer, elle n'est elle est pas chez nous. D'où l'amour de la mode des artisans et des trémolos dans la voix quand on parle des artisans d'Hermès, parce que c'est vraiment, euh, quelque part, la chose qui nous, qui, nous, euh, qui nous habite. Alors il y a un deuxième euh, extrait de ce texte. Nous sommes restés indolemment stationnaires pendant que nos voisins faisaient des procès des progrès considérables, organiser un outillage perfectionné, un outillage intellectuel et un outillage matériel, c'est-à-dire qu'on ne sépare pas la pensée de la théorie hein, ou la philosophie de l'action. Tout le génie de leurs hommes d'État se concentrait dans le développement du commerce, de l'industrie, dans l'expansion extérieure de la nation. Et enfin, si les gouvernements ont une grande responsabilité dans la crise actuelle, ils ont toujours une mission politique et sociale impérieuse à remplir, pour la faire disparaître. L'analyse impartiale et sévère des causes de cette crise a permis de déterminer également la part qui revient à la nation elle-même individuellement, donc vous êtes concerné, dans cette responsabilité et dans les devoirs qu'elles imposent. Alors ce texte, ce n'est pas le rapport gallois, ce n'est pas le plan 2030 d'Anne Lauvergeon. C'est pas France 2025 des gares Pisani-Ferry, C'est pas le ce euh, C'est pas les 34 plans industriels d'Arnaud Montebourg, c'est un rapport qui s'appelle « La crise industrielle et artistique » de Marius Vachon, inspecteur, de de... inspecteur des Beaux-Arts, à l'époque on ne disait pas ministère de la Culture, qui a, qui a eu une mission, le rapport gallois de 1886, d'aller faire le tour de l'Europe, aller en Italie, en Allemagne, en Angleterre, pour voir comment finalement ces gens-là arrivaient à vendre dans le monde entier des produits et comment déjà en France... On n'y arrivait pas. Et ce que pointait Marius Vachon, c'était cet attachement forcené des Français aux belles choses, et pour les Français, les belles choses étaient les choses faites à la main, c'est-à-dire les choses relevant des arts décoratifs, des arts appliqués, c'est-à-dire du long chemin qui va du mobilier de, 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 du château de Versailles à Dôme, Galais, Baccarat, etc. Alors moi j'ai une théorie, c'est qu'on ne s'est jamais remis de la disparition des meubles du château de Versailles et, et de leur auto autodafé par les révolutionnaires français, et que, désespérément, on cherche à euh, recréer euh, cette époque bénie qu'aucun d'entre nous euh, n'a connue, du temps où les artisans faisaient des choses si jolies euh, qu'on euh, était en extase permanente quand on cohabitait à côté d'elles. Sachant qu'à Versailles, bon il y avait euh, la cour, euh, c'est-à-dire euh, à peu près 1000 personnes, mais le peuple français, lui, il ne savait pas ce que c'était. Et en tant qu'enseignant, on en parlait tout à l'heure dans les écoles, je n'ai que des étudiants qui regrette ce temps béni des meubles du château de Versailles, c'est-à-dire du temps où le beau pouvait servir la puissance d'un royaume porté par la valeur d'une intelligence de, 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 de la main. Alors tout ça n'est pas mal parce que c'est notre histoire, donc on ne peut pas la combattre, elle est, elle est comme ça, mais ce qui veut dire que ce que nous vivons aujourd'hui en termes de crise industrielle, de crise de la production et finalement du Made in France, pas la manière dont parle Bourg pour créer des emplois, pour que les gens votent pour lui mais de la l'expression d'une culture par les objets du quotidien euh, cette, cette, cette problématique elle est, elle est vieille comme la, la crise industrielle de 1886 et 1886, je ne sais pas si vous êtes spécialiste de l'époque mais euh, c'est à peu près 15 ans à la fin, après la guerre de 70, la France est ruinée on n'a plus d'argent. Euh, les sciences commencent à se formaliser euh, de manière moderne et contemporaine, c'est-à-dire euh, euh, avec, euh, disons, l'esprit de Lavoisier, euh, c'est-à-dire la rationalité scientifique appliquée à tout, hein, expliquer le monde euh, par la connaissance et pas par l'expérimentation, pas par l'empirisme. On a fait un choix philosophique euh, radical. Euh, donc la science monte, mais on n'a pas d'argent. Et entre 1886, ce rapport et euh, 1907 en France on a fait trois expos universelles on a fait le métro sans argent on a inventé l'automobile, l'aviation le cinéma, la radio euh, et que, que sais-je encore euh, c'est à dire qu'il n'y a pas de fatalité à des périodes de grand doute comme euh, 1886 euh, on, 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 on cristallisait une crise qui est à peu près similaire à ce qu'on vit euh, euh, à ce qu'on vit euh, aujourd'hui. Cette époque, c'est aussi euh, cette époque de la Troisième République, si je cite une autre date 1862, Et après j'arrête de parler du passé. 1862, c'est euh, la sortie des misérables. C'est la création de la gaieté lyrique, c'est-à-dire c'est la naissance de l'idée républicaine contemporaine. Troisième République, quatrième, cinquième, c'est-à-dire c'est la généalogie directe des, des, des 150, 170 ans de notre République sans, euh, sans soubresaut. Et ce projet de réinvention du pays s'est confondu avec un projet de réinvention politique, c'est-à-dire l'invention de la République française, liberté, égalité, fraternité sur toutes les mairies. C'est aussi la révolution de l'éducation, Jules Ferry, etc. Donc on voit qu'il n'y a pas de progrès technique sans progrès euh, politique, sans progrès commun, sans progrès euh, collectif, et que euh, l'espace de crise dans lequel on est aujourd'hui, bien sûr, est un problème, mais il est surtout une opportunité pour essayer de réinventer l'espace commun et la manière dont tout un chacun, dans cet espace commun, on peut exister pour soi-même en réalisant euh, ses rêves, et on revient à la phrase de, de, de Einstein. Alors après ce petit pan d'histoire français et républicain, on va faire plus une histoire industrielle et de se rendre compte que les choses, en tout cas le design, il n'est pas venu par hasard. Bon, vous connaissez la première révolution industrielle, le charbon, maîtrise de l'énergie, une sorte d'arrivée de force productrice dans les, dans les usines. Commençons à la deuxième, c'est-à-dire qui est pour moi la révolution de la mobilité et de l'énergie. De l'énergie, la deuxième révolution industrielle, c'est la maîtrise absolue du charbon, et de ce qui va tuer le charbon, le pétrole, et de ce qui va concurrencer euh, encore et toujours le pétrole, l'électricité. Donc on a une révolution énergétique qui enclenche la mobilité. On a une révolution qui permet un petit peu après, de, en maîtrisant cette force de travail productif et les machines associées pour les faire, pour les opérer, à euh, après un marché d'équipement, on fait des locomotives, on fait des premières centrales électriques, on, on forge de l'acier, etc. Après le marché d'équipement, on arrive à un marché de demande, c'est-à-dire on commence à entrer dans l'idée de bien. À cette époque-là, en Europe, le BAO, invente le design industriel. Alors un petit peu avant, à partir de l'artisanat, nos amis anglais ont eu les mêmes les mêmes états d'âme que les Français. Euh, William Morris, euh, un des inventeurs du de design anglais, est très euh, aimé en France parce qu'il fait l'apologie euh, de l'artisanat et il est ultra-gauchiste, c'est-à-dire ultra-humaniste. Et c'est une star en France, un petit peu moins, un petit peu moins en Angleterre. Euh, cette, euh, cette invention d'une esthétique adaptée euh, à une production euh, nouvelle, c'est finalement l'invention du design en Europe. Et cette invention, elle est extrêmement humaniste. Le meilleur pour le plus grand monde. C'est vraiment l'idée du Bauhaus. et C'est né au Baos, ce n'est pas par hasard, parce que les Allemands, qu'ils soient catholiques ou protestants, mais les protestants les ont quand même bien marqués, ils ont une perception de la technique et de la science qui est beaucoup plus euh, confondue que chez nous. Chez nous, il y a la science pure et la technologie sale, qui n'est qu'un dérivé de la science. Chez les Allemands, euh, il y a une expression pour décrire une machine, ils appellent ça le machine-bao, c'est-à-dire une espèce de de maison de la machine, c'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur, c'est la même chose. Et euh, l'exemple le plus connu, c'est euh, à cette époque, ou un petit peu avant en France, il y avait un horloger connu qui s'appelait Breguet, qui faisait des mouvements de montre extrêmement précis, et puis il faisait appel à un orfèvre pour faire la boîte, des artisans d'art. En Allemagne, IWC faisait et les boîtes et l'intérieur, c'est-à-dire que chez les Allemands, c'était un tout ce qu'on appelle la Gestaltheorie, c'est-à-dire le tout est supérieur à la somme des parties, et ce tout est finalement ce machine-bau qui inspire les Allemands. Donc c'est vraiment ancré dans leur culture, on dit ah, le modèle allemand, le modèle allemand, mais le modèle allemand c'est d'abord un modèle culturel. Chez nous français qui séparons le beau, l'utile, la science, la technologie, la pensée, je pense donc je suis, la séparation du corps et de l'esprit de Descartes, forcément ce tout... Euh, il, est, il est dur à, à, à concevoir, donc le design à cette époque-là, l'époque époque du Baos, il ne prend pas du tout en France. On parle des arts modernes, des arts décoratifs, mais on n'est pas du tout dans, ce, dans cet élément-là. Et puis aux états unis en même temps, le Baos ne les intéresse pas tellement, eux, ce qu'ils constatent très vite, c'est quand on vend un produit une année, l'année d'après, il est dur à vendre. Donc des designers, Dreyfus, Belgedès, Raymond Louis pour le plus connu d'entre eux, euh, invente une espèce de théorie du renouvellement artificiel des objets basée sur non plus tant la demande qu'une offre artificiellement, euh, artificiellement créée. Donc tout ça euh, euh, se déploie jusqu'en les années 70 en Europe puisque pour le coup... Euh, euh, l'après-guerre euh, a un peu euh, redistribué les cartes avec une accélération formidable aux états unis puis une reconstruction un peu plus lente euh, chez nous mais disons le, la grande rupture c'est les années 70 les années 70 c'est intéressant parce que c'est la période de ce qu'on appelle en, en histoire de l'art ou plutôt en histoire de l'architecture hein, le postmodernisme. cest c'est-à-dire qu'on ne croit plus à la vision des modernes du Bauhaus le meilleur pour le plus grand nombre, la beauté c'est l'utilité la forme suit la fonction etc. Et donc on, on commence à penser que les signes, que les émergences poétiques sont tout aussi importants que les fonctions. Puis les années 70, c'est aussi l'époque où, où on sépare la parité hors dollar. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans la société de l'immatériel puisque la valeur n'est plus qu'une convention admise euh, basée sur un rapport d'offre et demande euh, géré euh, par des bourses. Hein, le, 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 le rapport à, à l'échange or euh, n'existe plus. Et puis c'est le début de la monétisation du téléphone et donc des premiers services euh, télématiques, bureautiques, comme on, comme, on, comme, on, comme, on, comme on les appelait. Les années euh, 80, c'est... Euh, c'est l'émergence euh, des années 80 90, -90 d'un de, 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 raz-de-marée euh, dont la France a été le meilleur élève, qui est de se dire, euh, finalement, quand on achète un produit, euh, ce n'est pas tant le produit qui est important, c'est la famille euh, à laquelle il appartient. Cette famille, ce n'est plus une entreprise. Hein, euh, euh, on a quitté depuis longtemps les manufactures. C'est plus une entreprise, c'est une marque. Et cette marque, elle est plus importante que tout. Euh, Nike a dit, euh, une, une entreprise d'aujourd'hui, c'est une marque de l'innovation et pas d'usine et donc euh, la théorie du fabless portée par Harvard c'est à dire il euh, n'y a plus aucune valeur ajoutée dans la fabrication donc dégager les usines a été à, à, à une sorte d'importation de la pensée qui en Europe, avec la construction de, de, la, de, la, de la, la CE puis de l'Union Européenne, a fait absolument des ravages. C'est-à-dire qu'on a considéré que le monde ouvrier, les forces productives et que la beauté d'une exécution, que l'intelligence de la main ou que le faire comme outil de conception, ça ne valait rien. Et que, grosso modo, le design n'était qu'une parure, mais que son intégration dans les process de production n'apportait aucune différenciation. Alors, effectivement, ça fait des ravages, parce que c'est le constat qu'on fait aujourd'hui, où on reparle d'usine, on se dit « mais attends, il n'y a plus rien ». Donc la France a été euh, bons élèves, les cabinets de conseil euh, McKinsey et ont cessé à tirer l'arrigot, mais Bruxelles n'a pas été neutre. Euh, les grands champions des télécoms euh, européens ont été détruits non pas par les américains ou les chinois, mais ont été détruits par Bruxelles. Nokia, Alcatel, Sagem, Ericsson, Siemens, euh, tous les grands champions européens des télécoms qui ont inventé le GSM qui est quasiment le standard mondial ont été détruits par l'ouverture des marchés européens et, et, et par la considération que sur le marché européen, les champions européens étaient au même titre que les américains ou que les chinois. Bon, alors tout ça, finalement, on le paye violemment, très cher, en nombre d'emplois, c'est immesurable, et puis en argent, bien sûr, parce qu'on ne mesure les choses que comme ça aujourd'hui, c'est euh, pas terrible. Puis le monde a changé, mais ça j'en parlerai un petit, peu, un petit peu plus tard... Alors ah, finalement, je vous parlais de l'Union Européenne, on a fait le choix en Europe, la stratégie de Lisbonne, pourtant Lisbonne est une ville que j'adore, euh, de trois axes, éducation, bah, plutôt bien, ça a réussi au Portugal, on axe tout sur la recherche, encore faut-il que la recherche soit bonne et performante, euh, et puis l'innovation, et bon, l'innovation ça veut dire quoi Bon, on ne sait pas trop donc on ferme les usines et on fait ça. Ok, on, fait, on signe ça en 92, il y a des petits avatars, machin. Donc pour ceux qui sont étudiants, vous avez entendu parler de Bologne, c'est une conséquence de ça. Pour ceux qui sont chercheurs, vous avez entendu parler des fonds de recherche européens. Donc en Europe, on va savoir, mais on ne va pas savoir faire. C'est un peu ça la, 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 la stratégie de Lisbonne. Alors pour moi, modestement, il y a un mais, c'est qu'entre temps, beaucoup de choses ont changé. Euh, on est rentré dans un âge du numérique. Alors pourquoi j'ai pas dit un âge de l'informatique, un âge des technologies de l'information et de la communication Parce que ce qui se passe, c'est supérieur à une technologie. On disait avant ce qui est bon pour General Motors, c'est bon pour l'Amérique. Aujourd'hui, c'est plutôt ce qui est bon pour Google et bon pour l'Amérique. Et ce qui est étonnant, c'est que à l'époque de mes usines du Bauhaus, du début du XXe siècle, Marx se disait, puisque Marx est né en même temps que le design. Hein, Finalement, un prolétaire, c'est quoi C'est quelqu'un qui est payé peu cher pour fabriquer des produits sur des tâches répétitives, qu'il ait un peu d'argent à la fin pour acheter les produits qu'il fabrique. Google, Facebook et consort ont inventé un système où le prolétaire fait la même chose, mais il n'est pas payé pour ça, et le produit, c'est lui. C'est-à-dire il n'y a même plus besoin de machines. c'est lui le produit, il a les données, il les donne gratuitement, et avec ça, Facebook, Google, Twitter, Apple font de l'argent. Donc on a inventé un système incroyable, alors Marx il serait vraiment malheureux parce que les mecs sont même plus payés pour ça euh, mais au-delà de ça il y a quand même des, des changements nouveaux qu'on va voir après c'est qu'il faut considérer que ce numérique c'est plus un c'est plus un, un changement d'âge qu'un qu âge de changement c'est-à-dire que c'est pas euh, ok il y avait l'option mode, il y avait l'option beauté il y a l'option art, il y a l'option marketing euh, euh, marketing je sais pas quoi marketing produit et puis il y a un nouveau truc c'est le numérique, non non. Euh, le numérique, c'est aussi important que la révolution de l'énergie dont je vous parlais, la deuxième révolution industrielle, c'est une révolution de l'information et des nouvelles mobilités qui changent tout le système de valeurs, de valeurs philosophiques, éthiques, morales, tout le système économique. C'est-à-dire que finalement, design et numérique, ce n'est pas design numérique, c'est pas je ne suis pas un spécialiste de design numérique, je suis un spécialiste du design d'aujourd'hui parce que le nouveau système technique qui fait notre être au monde et qui crée la valeur... Son moteur principal aujourd'hui, c'est le numérique. Et cherchez bien, dans tous les sujets que vous aimez, l'automobile, la mode, les vêtements, Asdin Alaya, ce que vous voulez, Hermès, cherchez où il n'y a pas de numérique. Vous ne trouverez pas. Il y en a partout. Alors, par contre, dans cette stratégie de Lisbonne, et dans cette stratégie de Google, il y a des choses qui ont été oubliées. Euh, l'Europe a oublié euh, le faire, L'intelligence du faire, c'est-à-dire quand les hommes font des choses avec leurs mains, il y a des intelligences dans le cerveau qui se passent, qui sont absolument phénoménales. Euh, c'est toute l'histoire des artisans, que j'avais l'air de critiquer tout à l'heure, mais qui est importante, c'est la façon dont les architectes travaillent, c'est les façons dont les gens euh, dans la mode travaillent. Euh, Yves Saint-Laurent, il ne faisait pas une thèse et puis après il faisait une robe. Euh, il faisait la robe. Et après, il avait un discours sur ce qu'il avait produit. Et ce discours pouvait être d'un très haut niveau. Et puis on a oublié la valeur de la création, c'est-à-dire l'acte de créer, je crois, ce qui est propre aux hommes. On n'est pas là pour gérer des grandes organisations, on n'est pas là pour gérer scientifiquement le travail. Les hommes sont avant tout là pour créer, les pédagogues le disent, Freinet, Piaget, etc., puisqu'on est dans une école. C'est-à-dire que l'être humain, il est programmé pour apprendre et pour faire des choses. Et faire des choses avec un peu de soi, ça s'appelle de. de, 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 de de la création finalement. Et je crois que le problème de l'Europe, c'est qu'à force de vouloir être intelligente, elle a oublié d'être désirable, elle a oublié de faire rêver, parce qu'elle a oublié que la création, c'était un élément important euh, du moteur humain et de la création de valeur dans les deux sens, économique, mais aussi euh, philosophique, éthique et, et morale, en gros ce qui fait société. Il n'y a pas l'art d'un côté et puis euh, l'activité économique de l'autre. Alors en France, on aime bien ça. Il y, y, y a un exemple que j'aime beaucoup, parce qu'encore une fois, vous êtes dans la mode. La mode, avant, ça se faisait dans le Nord. Le textile, c'était dans le Nord. Et les grandes filatures hein, et les grandes manufactures hein, de vêtements du Nord euh, étaient dans des usines plus ou moins euh, banales. Par contre, les maisons de ces... Euh, de ces euh, on ne disait pas... Euh, on ne disait pas des entrepreneurs, on, dis, on disait ces directeurs de maisons ou de manufactures à, à ouest enfin dans le, le, le fameux triangle bourgeois. Euh. Là, vous aviez des maisons de grands, de grands architectes, parmi les plus connus, avec du mobilier de rouleman, euh, des, 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 des commodes Jacob, boules, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que le beau, c'était pour la parure à la maison, mais que dans le travail, on ne mettait pas grand-chose. Et euh, à Bruges, à 200 km au-dessus, peut-être un peu moins, euh, les imprimeurs de, 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 de Bruges euh, se sont enthousiasmés pour la technique de l'impression. Ils ont imprimé des livres. Et puis ensuite, ils se sont dit, mais puisqu'on imprime des livres, pourquoi on ne fabrique pas des caractères pour imprimer nos livres Et donc, ils ont demandé à Plantin, célèbre typographe, de leur dessiner des caractères. Et puis, une fois qu'ils ont imprimé des livres et fait des caractères, ils se sont dit, mais pourquoi nous ne devenons pas éditeurs C'est-à-dire, avoir la chaîne complète, c'est-à-dire, ce à quoi ça sert, l'usage, l'objectif c'est-à-dire euh, diffuser la littérature la connaissance, et puis euh, la beauté de faire ces ouvrages, chez médias, hein, ces Google de l'époque, puisque les imprimeurs de Bruges étaient un peu les Google de l'époque. Euh, et là, on n'a pas de séparation. Mais ça, c'est plus dans l'esprit protestant du nord de l'Europe, et plus on remonte dans le nord, plus euh, cette harmonie entre ce qu'on fait et ce qu'on pense est, est forte. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Et donc, il faut un peu surjouer ces, euh, ces tensions ou ces, ou ces, ou ces, ou ces, ou ces paradoxes. Alors on voit qu'on assiste à l'émergence d'un nouveau monde industriel qui n'est pas le monde euh, dont parlait euh, Marx dans le Capital, mais qui est euh, disons, un monde qui hybride une industrie euh, manufacturière nouvelle et puis un monde euh, cognitif, l'industrie des services par exemple. Et il y a quelqu'un qui en 1982, avant la stratégie de Lisbonne, avait lancé une alerte et avait un peu dessiné euh, le, les grands défis de la société française. Alors, je vais vous lire ce texte parce que je le trouve absolument fascinant. Il ne peut y avoir de développement sans invention, sans risque et sans intelligence. L'homme ne pourra plus dans une société de savoir, ce qu'il avait anticipé et généralisé, accepter de travailler sans créer, ni participer aux décisions. Donc sans créer, on a ce que je vous dis comme déficit, sans participer aux décisions, on a tout ce monde qui est en train de se créer pour des causes qu'on verra après. C'est-à-dire que la, la grande vision du monde, elle était faite, et on est en 2013, ça a été écrit en, en 82, il y a presque 30 ans, euh, et cet homme, c'était François Mitterrand, lors d'un discours euh, à, la, à la Sorbonne, qui a lancé un grand plan d'innovation en France, dont l'avatar le plus connu, Karl je regarde, euh, et euh, la création de l'Ensi. De, de, donc, l'école nationale supérieure dite euh, l'école nationale supérieure de création industrielle, dite les ateliers. Et cette vision-là, si on l'avait compris, si on l'avait appliquée, si on n'avait pas reculé, fait des bons de côté, euh, on irait peut-être euh, euh, peut euh, beaucoup mieux. Et si on n'y est pas arrivé, c'est parce que je crois qu'en France, on adore les faux prétextes pour ne pas innover. Ce n'est pas un reproche, encore une fois, c'est lié à notre culture. Notre culture, on l'a tous subi, donc on n'y est pour rien. Par contre, ça n'empêche pas d'essayer de la changer. La première, c'est comprendre avant de faire. Quand on a choisi des cartes pour servir de modèle à la pensée française, il y avait d'autres options. Il y avait notamment un philosophe italien dont j'ai oublié le nom malheureusement. Mais euh, euh, comprendre avant de faire, c'est euh, le modèle de la recherche aujourd'hui. Euh, on parle de recherche d'ailleurs. On ne parle pas de science. On ne parle pas d'esprit scientifique. On parle de recherche. Et cette recherche est un statut. Voilà, Je suis un professionnel de l'exploration du monde et de faire avancer le front des connaissances. Il y a des périodes, à l'Académie royale des sciences en Angleterre, au début de l'aventure scientifique, où être scientifique, c'était aussi l'obligation de partager les résultats avec tout le monde à l'Académie royale, avec les sessions ouvertes. Euh, bon, La science ouverte, la science participative, c'est pas trop, euh, c'est pas trop la façon de faire en France. Comprendre avant de faire, ça veut dire que si on veut innover, la recherche n'est pas la solution. Parce que le temps, euh, le temps de comprendre, d'autres euh, ont fait avant. Parce que, on le verra après, le modèle de propagation d'aujourd'hui, il est complètement différent. Donc, ce modèle-là, il ne correspond plus euh, aux enjeux de l'époque. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de recherche, ça veut dire qu'il faut la faire autrement. La deuxième raison importante, c'est euh, où est l'imagination au pays de la raison. C'est-à-dire que dans euh, le, le la fantastique période des Lumières, on a retenu que Fermat et Descartes, et on a peut-être oublié un peu Diderot, qui était un faiseur, hein, qui a fait l'encyclopédie, qui était un poète, et Diderot qui se battait pour dire que la poésie faisait partie de la raison critique. Et peut-être on a oublié Diderot au détriment des autres. Euh, peut-être qu'à la Révolution française, quand on a décidé de de sélectionner l'énith du progrès euh, qu'allait moderniser le pays, et quand Napoléon l'a renforcé, qu'on a dit qu'on allait sélectionner les jeunes français, quelles que soient leurs origines, non pas par la morale, les humanités, ou le verbe, mais par la science. Peut-être qu'on s'est coupé aussi d'un pan euh, qui faisait qu'on euh, tue à l'imagination. Peut-être que quand on a choisi pour le modèle de l'école républicaine J Jules Ferry, plutôt que les mutualistes du nord de la France, et ça s'est fait à peu de voix, euh, peut-être qu'on a encore renforcé ce, ce caractère euh, euh, basé sur la raison critique, hein, je pense donc je suis, donc pour euh, penser il faut savoir, euh, peut-être que ça a tué notre imagination et on connaît tous aujourd'hui les fameuses études qui pointent euh, la non-éducation au risque dans, dans l'éducation euh, française, euh, euh, l'envie de toujours bien faire et la peur de l'échec, le fameux exemple de la dictée « tu as fait 10 euh, fautes, tu as zéro versus la dictée dans le nord de l'Europe où c'est bien, tu as 98% de réponses positives. Dans un cas, on valorise le chemin qui reste à faire et les réussites. Dans l'autre cas, on stigmatise par l'échec. Donc c'est euh, typiquement euh, les problèmes qui euh, font que la France n'est pas un pays euh, qui, est, euh, qui, qui, est, qui est optimisé pour être, euh, pour être euh, innovant. Et forcément, comme on partage un petit peu tous ce constat-là, Hein, qu'on est un peu conscient de ce qui se passe, eh ben on fait comme tout le monde, enfin on fait comme tous nos amis français essentiellement, on va voir en Californie ce qui se passe, et donc aujourd'hui euh, on fait des barcamps, des hackathons, des workshops, des brainstorming, euh, code is euh, on doit tous apprendre à coder à 5 ans, euh, Obama m'a dit et donc on va faire comme Obama, etc., etc., euh, on fait des Fab Labs ah, parce que forcément le bricolage ça n'existe pas en France hein, vous pensez bien euh, et que le système D ça n'existe pas dans notre pays et faites le vous même c'est un mot qui veut rien dire en français donc du DIY c'est vachement plus cool n'est-ce pas d'ailleurs même dans mon langage quand je parle je, je suis à moitié californien